Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. auf Wohlstandsinseln, die anderen in Armut. Voraussetzung für den Wohlstand eines Fünftels der Weltbevölkerung, der vor 100 Jahren schlichtweg undenkbar gewesen wäre, ist die Verfügbarkeit von Technik und von fossiler Energie. Verfügbarkeit von Energie spiegelt die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Mangel und Überfluss. Über das und über vieles, vieles mehr wollen wir heute reden und ich begrüße euch zu der Sendung Welt im Ohr, eine Sendereihe, die vom Team Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit der OEAD GmbH gestaltet wird und die heute den Titel trägt Energie, Wissen und Entwicklung, ein Gespräch über Utopie, Realität und vielleicht auch Apokalypse. Bei mir im Studio, wir senden live aus dem ORF-Funkhaus Wien in der Argentinerstraße, ist der Physiker Johannes Schmiedl, der das Buch Energie und Utopie geschrieben hat. Ein Buch, das im Verlag Sonderzahl in Wien erschienen ist. Und ich bin Andreas Obrecht und ich habe die Ehre, dieses Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit zu leiten. Und ich werde versuchen heute aus der Rolle des Moderators ein bisschen herauszuschlüpfen und mich aktiver an dem Gespräch zu beteiligen, so wie das Hannes und ich schon zuvor gemacht haben, nämlich während vieler Stunden in so manchen Wirtshäusern, wo wir beide über unsere neu erschienenen Bücher diskutiert haben, Hannes. Ja, es geht nämlich nicht nur um das Thema Energie und Utopie, sondern auch um das Buch von Andreas, Andreas Obrecht, Wozu Wissen wollen? Wissen, Herrschaft, Welterfahrung, Edition, Ausblick ist auch heuer erschienen. Ich glaube, wir haben uns da gegenseitig inspiriert, wieder heruntergeholt und mit neuen Ideen versorgt. Das war ein sehr fruchtbarer Prozess und der liegt jetzt in Form von zwei Büchern vor. Und eine Folge dieser Aus, dieses Austausches und dieser Fruchtbarkeit war wahrscheinlich auch der Umfang der Bücher. Sie haben beide nämlich über 450 Seiten. Also wir bauen diese Sendung fast auf tausend Druckseiten auf. Das soll euch jetzt nicht verschrecken. Und noch auf anderen Seiten, die nicht gedruckt sind, die wir wieder gestrichen haben, dass genau. es nicht zu viel wird. Genau. Aber ich beginne jetzt gleich mit einer Frage zu deinem Buch. Wir wissen, dass nicht nur Armut und Reichtum, sondern auch die Möglichkeit zur Energienutzung weltweit extrem ungleich verteilt ist. Und wie bist du auf die Idee gekommen, diese Ungleichverteilung anhand des utopischen Denkens, anhand von Gesellschaftsutopien darzustellen? Ja, Ausgangspunkt war natürlich, dass, dass man irgendwann einmal, und das geht wahrscheinlich vielen so, die eigene Situation, in der man hier privilegiert lebt, in Frage stellt. Bei mir waren es konkret die Projekte in Nepal in den 1990er Jahren und dann auch in Tibet, wo man nicht nur weiß, sondern auch fühlt und, und lebt, mitlebt, dass es auch anders sein kann. Und dann fängt man sich an, die Frage zu stellen, warum ist es auf, einen, auf einer Insel in Raum und Zeit so anders, nämlich im industrialisierten Westen im 20. Jahrhundert damals und im 
zwischen dem 21. Das war, glaube ich, der Ausgangspunkt. Und wenn man dann nachzudenken beginnt, dann sieht man, oder habe ich gesehen, es gibt eine zumindest 500 Jahre alte Tradition, eben das utopische Denken, die, das darin besteht, zu, zu suchen, wie der ideale äh, gesellschaftliche Zustand aussieht. Und die, auf diese Tradition habe ich versucht, zurückzugreifen. In, ja, das, das ist einmal der Ausgangspunkt. Und dann bin ich bei den Utopien gelandet. Diese Sehnsucht nach der Insel oder nach der Inselhaftigkeit verbindet uns auch vielleicht, denn meine ersten forscherischen Erfahrungen Ende der 80er Jahre im vergangenen Jahrhundert, so alt sind wir schon, habe ich auf der Insel Neuguinea und dort in Papua Neuguinea gemacht, vielleicht auch ein bisschen so auf der Suche nach Residuen, nach Überbleibseln von menschlichen Inseln, wo das Leben ganz, ganz anders organisiert ist als bei uns, obwohl sich ja da die Frage stellt, ob das dort tatsächlich, jetzt kommt das schöne Wort, das überall kursiert, nachhaltig organisiert ist oder ob es diese Form von Nachhaltigkeit im menschlichen Miteinander, so wie der Begriff üblicherweise gebraucht wird, überhaupt gibt? Ich glaube, dass Nachhaltigkeit, so wie du es jetzt verwendest, du hast einmal das Wort geprägt, das mir sehr gut gefällt, die russische Falle, nämlich wenn man sich da hineindenkt und glaubt, da ist das die, die heile Welt noch verwirklicht. Die, diese Art von Nachhaltigkeit basiert auch sehr viel auf Unfähigkeit, um es jetzt einmal sehr drastisch zu sagen. Ich glaube nicht, dass die Menschen von sich aus wissen, dass sie sich beschränken müssen, sondern sie sind einfach noch nicht mit den technischen Mitteln ausgestattet, sich jetzt unbegrenzt in, der, in ihrer Umwelt zu bewegen und diese quasi unbegrenzt zu nutzen, so wie im wie es eben im Westen ab der, der technischen Revolution der Fall war. Was unterscheidet eigentlich ein utopisches Konzept von einem philosophischen Konzept? Also ich glaube, und das, das ist jetzt das Resultat von einigen Jahren Nachdenken, das findet sich auch im Buch, die Utopien sind angetreten gegen eine Welt, die von Aberglauben, auch von hauptsächlich von, von der Präsenz Gottes und von der Gottgewolltheit und von einer auch Gottgewolltheit des Adels, des, der Adelsprivilegien bestimmt war, es lässt sich ziemlich genau sagen, 1516 hat Thomas Morus seine Utopia geschrieben und es sind danach hunderte Utopien erschienen, viele kennt man heute nicht mehr, einige vielleicht schon noch. Und das Konzept war, wir brauchen keine Gottgegebenheiten, wir brauchen keinen Adel, wir machen uns das selber und zwar auf Basis unserer Vernunft. Wir wissen, wir, wissen, wie wir äh, ideal zusammenleben wollen und wir schreiben uns quasi die Staatsverfassung und die das, das gesamte Konzept unseres Zusammenlebens selber. Das war Thomas Morus. Und das, natürlich hat er das nicht jetzt als Programm verkünden dürfen gegen Heinrich den Achten, weil dann hätte er seinen Kopf noch schneller verloren, als er ihn ohnehin verloren hat. Er hat das als Geschichte versteckt auf einer Insel irgendwo im Pazifik und hat und lässt dort in der Geschichte eine europäische Expedition stranden. Und die beschreiben dann quasi von außen vollkommen überrascht dieses Konzept einer auf Vernunftbasis gegründeten Gesellschaft. Ich habe bei meinen Forschungen in Neuguinea, bei den Gesellschaften dort, eigentlich weder Knappheit in diesem Sinn noch Überfluss gefunden. Die Menschen leben zwar wesentlich kürzer im Hochland von Neuguinea, 
Mitte, 50, äh Mitte 40, Ende 40 ist etwa die durchschnittliche äh, Lebenserwartung in diesen indigenen äh, Gruppen, Jäger und Sammler, Brandrodungsfeldbau. Es ist genug da zum Leben, das heißt, es ist diese gefährdende Knappheit nicht da, aber es gibt auch keinen Überfluss. Und wenn die Felder sozusagen abgeerntet wird, dann wird auf andere Territorien ausgewichen, weil noch genug Platz ist, ja. dass diese Gruppen wandern können. In deinem Buch oder in dieser Vorstellung von Gesellschaft gibt es aber nur die beiden Extreme. Entweder es ist zu viel da oder es ist zu wenig da. Äh, ich glaube, das, das ist dieses Konzept wie Utopien, mit dem Ressourcenmangel umgehen wollen oder versuchen umzugehen. Das ist etwas, was die offenbar begleitet hat, weil die utopischen Denker haben immer reagiert auf einen Missstand, den sie wahrgenommen haben. Und da gibt es im Abendland zwei wesentliche Linien, mit dem Ressourcenmangel umzugehen. Das eine stammt von Thomas Morus, die erzwungene Maßhaltung. Es ist für alle genug da, wenn ihr euch von außen per Gesetz beschränken lasst. Also da hat jeder ein Gewand, ein Dach über den Kopf und zweimal am Tag was zum Essen, aber nicht mehr. Und es gibt ein strenges Luxusverbot. Die andere Konzeption, 100 Jahre später von Francis Bacon, Nova Atlantis, der sagt, wir waren bisher nur zu dumm, um die in Übermaß spendende Natur zu nutzen. Und wenn man uns der Technik, die Technik vervollkommen und die Naturwissenschaften nutzen, dann ist so viel da, dass wir uns nicht mehr einschränken müssen. Dann nimmt jeder das, was er, was er braucht und, und, und noch mehr und es ist trotzdem noch genug. Aber für mich verbindet sich jetzt die Frage an dich, wir haben das ja andiskutiert, aber die Frage, ob nicht Glaube, Aberglaube und die traditionellen Gesellschaften irgendwie verhindern, dass wir in diese utopische Welt vordringen, die uns äh, im Westen inzwischen als erfüllte Utopie so geläufig geworden ist, ob, ob nicht die Überwindung des, Histori des, des traditionellen Glaubens und Aberglaubens notwendig war oder ob, ob der möglicherweise verhindert hat, dass gewisse Gesellschaften sich dorthin weiterentwickeln. Im Sinne einer Technikutopie würde ich dir da sofort Recht geben. Diese Gesellschaften, die indigenen Gesellschaften sind, unter Anführungszeichen animistische Gesellschaften, Allbeseelung der Natur, Geister, Steine, die ganze Natur ist beseelt, es sind magische Welten, das heißt Magie im Sinne eines Glaubens, der Wirkkraft unsichtbarer und physikalisch oder naturwissenschaftlich nicht zu erklärender Phänomene. Also alles das finden wir in großen Teilen der heutigen Welt, trotz Globalisierung, noch immer vor. Und jetzt zu deiner Frage, im Sinne von Technikutopie ist eine eindeutige Grenze gezogen. Denn wenn die Natur lebt, wenn sie atmet, wenn der Stein ein Geschöpf ist, wenn die Pflanze ein Geschöpf ist, wenn der Donner spricht, gleich ob jetzt Gott oder Götter aus ihm spreche, dann ist einfach dem Zugriff auf die Natur und der Exploitation der Natur eine Grenze gesetzt. Die Grenze ist gesetzt durch den Glauben an das Eigenleben, an das beseelte Eigenleben der Umgebung der Menschen. Und ich glaube, dass das eine wirklich eine rigorose Grenzziehung ist, die auch Erkenntnis, die dann Technik und Ressourcenexploitation stärker ermöglicht, auch einfach beschränkt. Wir haben das ein bisschen auch, können das nachvollziehen im Wissenschaftsbild des äh, sogenannten europäischen Mittelalters, 
das ja jetzt vom wissenschaftlichen Rationalismus ein Rückschritt war gegenüber der antiken Wissenschaftlichkeit, da heißt das Motto Legere in Libro Nature, also Lesen im Buch der Natur, der Natur um das große Schöpfungswerk Gottes demütig und betend und huldigend nachvollziehen zu können, aber wie wie Sektionen, äh, anatomische Untersuchungen und so weiter sind verboten, werden auch von Leonardo da Vinci noch äh, im Geheimen durchgeführt. Also dass hier sozusagen durch diese metaphysische, magische, religiöse Welt automatisch eine Schranke gezogen ist, äh, die natürlich auch verhindert, dass man zu diesen großen Utopien der Machbarkeit es geht ja, was der Mensch machen kann. Und wenn Gott, Götter, Geister, Spirits am Werk sind, dann ist diese Machbarkeit von vornherein sehr beschränkt. Aber das muss ja dann ein unglaublicher, die Überwindung eines unglaublichen Widerspruchs sein, wenn jetzt der Mensch, sagen wir, auch im Westen, im 16. Jahrhundert, aus dieser magischen Welt heraustritt und das erste Mal jetzt in die, in die Natur als Vernunftswesen eingreift. Und ich frage mich, ob, ob nicht Elemente oder viele Elemente dieses magischen Wissens noch da sind und, und die heutige Globalisierung begleiten und vielleicht auch Rückschritte und, und Unwohlsein und, und alle möglichen absurden Reaktionen hervorrufen, wenn, wenn, in der, wenn jetzt Leute, Menschen, Gesellschaften, die über Jahrhunderte im traditionellen Kontext gelebt haben, plötzlich mit mit einem Fernseher konfrontiert sind, der ihnen die ganze Welt quasi instant in die, in die Zelte oder in die Häuser spiegelt, die mit, mit Kommunikationstechnologien überfordert sind, ist, ist dieser Säkularisierungsschritt nicht etwas, was mit, mit großem Widerspruch und, und Widerstand nur getätigt wird und wo man in Gefahr ist, sich zurückzusehen. Ich, ich denke auch an den Ursprung der Utopien, Anfang des 16. Jahrhunderts, es war eine Zeit, da ist das erste Mal die Weltumsegelung gelungen. Es hat einen, eine Explosion der Kommunikationstechnologien gegeben damals, Buchdruck mit beweglichen Lettern, das hat die Buchproduktion verhundert, vertausendfacht. Und es, es hat verschiedene Reaktionen gegeben. Auf der einen Seite Richtung Vernunft, Thomas Morus, auf der anderen Seite einen Rückzug auf, auf das ursprüngliche und genaue Wort der Bibel. Es hat, haben sich damals in, in Mitteleuropa Gottesstaaten gegründet. Also es gibt einige Parallelen zu unserer Zeit. Wir stehen auch vor den Gottesstaaten mit und, und, und fragen uns, was passiert da. Also, wie gibt es das? Ich gebe dir vollkommen recht, Säkularisierung und magisches, mythisches, vielleicht religiös-spirituelles Denken und Welterklärung existieren nebeneinander, parallel. Es sind ungleichzeitige Entwicklungen, und sie können sich in einem gewissen, in einem gewissen kulturellen Setting einander widersprechen. Zum Beispiel die europäische Auseinandersetzung in den Wissenschaftstraditionen, die gegen sozusagen das Diktat der Kirche, also das epistemologischen Diktat der Kirche geführt wurde, ist ein Beispiel, dass sie sich widerspreche. Und das führt auch zu Blutvergießen und das führt zu gewaltsamen Konflikten und zur Inquisition und zu Hinrichtungen und zu Glaubenskriegen und so weiter. Das muss sich nicht widersprechen. Wenn wir gerade nach Asien schauen, dann können wir dort Atomphysiker nach der Arbeit im Tempel begegnen, die ihre Geister 
anbeten oder um Hilfe bitten oder die Ahnen fern und so weiter und darin keinen Widerspruch sehen. Das heißt, es können beide Welten, auch als Parallelwelten, nebeneinander existieren. Ich möchte auf deine eingangs gestellte Bemerkung noch kurz antworten, diese Ablösung nicht im 16. Jahrhundert, die du angesprochen hast. Es hat wahrscheinlich keinen Wissenschaftler der Neuzeit gegeben, der so stark und rigoros zur Rationalisierung und Säkularisierung des Weltbildes beigetragen hat, wie Isaac Newton. Ja. Und Isaac Newton selbst ist ein gutes Beispiel dieser Parallelität und dieser Gleichzeitigkeit, weil Isaac Newton hat mehr über die Apokalypse des Johannes, über metaphysische Bedeutungen und über Exegesen der christlichen Bibel geschrieben, als jetzt über physikalische Gesetze, mit denen er die Welt revolutioniert hat, weil er faktisch der Natur die Mathematik eingeschrieben hat und die Natur dadurch berechenbar wurde. Und nur einen ja. Satz noch, gegen Ende seines Lebens hat er sogar Pläne entworfen, Jerusalem zurückzuerobern, auch ein sehr aktuelles Thema, auch heute noch aus den Händen der Mauern. Das erinnert mich jetzt an eine Geschichte, die, die ist erst ein, ein paar Jahre alt. Da hat man erklärte Atheisten, Wissenschaftler, gefragt, wenn Sie jetzt Atheisten sind, es gibt hier einen Vertrag, wo Sie Ihre Seele dem Teufel überschreiben und den sollen Sie mit Blut unterschreiben. Und das haben, es waren ungefähr zehn Leute und, und zwei Drittel davon wollten das dann doch nicht tun. Also das, es steckt in uns noch viel von dem, was vor der Rationalisierung da war. Und jetzt ist die Frage, ist, ist das gut, ist das schlecht, wohin führt das, wie gehen wir damit um? Und das ist, glaube ich, eine eine Frage, die wir in der Gegenwart, uns, uns, der wir uns zumindest stellen müssen, ob wir sie beantworten können, wissen wir nicht. Bevor wir auf die Suche nach möglichen Antworten gehen, wenn du eine Anekdote erzählst, dann möchte ich auch eine erzählen. Dir ist sie bekannt, weil die habe ich sie natürlich schon erzählt, aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mag sie nicht bekannt sein. Nils Bohr wurde von einem Journalisten besucht in seinem Landhaus und hatte über der Tür ein großes Hufeisen hängen. Und der Journalist hat gesagt, ja, Herr Bohr, also Sie als weltberühmter Physiker und als Nobelpreisträger, Sie werden doch nicht an diesen Unsinn glauben, hat der Nils Bohr gesagt. Naja, natürlich glaube ich nicht daran, aber man hat mir versichert, es funktioniert und wirkt, auch wenn man nicht daran glaubt. Und jetzt machen wir eine kurze musikalische Pause und Julia Heltigen singt All I Can Think Of Is You. Wir waren jetzt bei den Hufeisen, die auch wirken, wenn man nicht an sie glaubt. Das, das spricht wahrscheinlich ein Dilemma an. Äh, 
weil ich, ich denke an, an Leute, die sich in dem Dilemma befinden zwischen säkularisierter technischer Welt auf der einen Seite äh, magischer, überzeu religiöser Überzeugung auf der anderen Seite, die mit, mit technischen Dingen zu tun haben, an die sie nicht glauben, die trotzdem funktionieren. Äh, die leben in einer, wahrscheinlich in dieser Parallelwelt. Die Kalaschnikow lässt sich zerlegen, sie funktioniert mechanisch, das Handy funktioniert mechanisch und trotzdem kämpft man für einen Gott, der einen befiehlt, um ziemliche Gräueltaten zu begehen. Äh, wie, wie ist das ein, ein grundsätzliches das heißt, Dilemma, äh, das zu Verbrechen führt, wenn man in, in diesen beiden Welten lebt? Oder kann man die nebeneinander, obwohl sie sich widersprechen, äh, praktisch leben und, und auch im, im Frieden damit zurande kommen? Und wie kommt man vom einen zum anderen? Sehr schwere Frage. Es muss, es muss sich nicht widersprechen im Sinne, dass es automatisch zum Konflikt führt. Diese metaphysische, magische Orientierung und die säkulare Handhabung von Technik und Welt äh, sicherlich äh, nicht. Es kann sein, dass es parallel existiert. Ich möchte das versuchen so zu erklären, nämlich aus der Perspektive der Soziologie. Die Soziologie ist ja angetreten als junge Wissenschaft im 19. Jahrhundert um diese unglaublichen Bewegungen, Industrialisierung, Stadtmigration und so weiter, diese großen gesellschaftlichen Bewegungen zu rationalisieren und zu erklären, dass die Menschen und dass wir wissen, was tut sich da, nach welchen Gesetzen spielt sich das ab. Also analog und zeitlich verzögert zu den Naturwissenschaften, dass ich Natur erkläre, wollten wir Gesellschaft erklären. Und dann kam diese große, ab den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, diese große Utopie, jetzt immer wieder da, dass die Soziologen als moderne, säkulare Priesterschaft den Positivismus in einem vernünftigen, rationalen Leben umsetze und sozusagen den Menschen offenbaren und in diesem Social Engineering, also in, diesem, ja. in dieser sozialen Technik wird es dazu kommen, dass die Menschen vernünftig sind, dass sie sich nicht den, äh, also gegenseitig äh, den Kopf einschlagen, äh, dass sie heute würde man sagen, eben nachhaltig und ressourcenschonend wirtschaftet, wirtschaftet, also sprich, dass es einfach vernünftig zugeht in dieser Gesellschaft. Und diese große Wissenschaftsutopie, das ist auch eine Utopie, das wissen wir ja alle, da brauchen wir nur in eine Zeitung schauen, hat sich ja nicht nur nicht verwirklicht, sondern gemessen an dem Wissen, das wir heute über Gesellschaften und auch soziale, rechtliche und so weiter, Abhängigkeiten und Interdependenzen haben. Gemessen an dem Wissen ist ja die Vernunft und die Rationalität weltweit gesehen zurückgegangen. Weil wir könnten ja sozusagen viel weiter sein in der vernünftigen Organisation von Gesellschaften. Das führt mich auf das Dilemma, dass wir eigentlich wissen, was wir tun sollen, aber nicht glauben oder nicht verinnerlicht haben, dass wir es tun. Wir leben... In, weiter in einer äh, vorwissenschaftlichen und, und vorvernünftigen Welt. Wir haben im, im Westen jetzt auf unserer Wohlstandsinsel wahrscheinlich irgendwie unter uns ein Auskommen gefunden. Wir wissen, wie wir damit umgehen. Wir haben die Religionen ver, eigentlich verbannt, kann man sagen. Die können ihre äh, Konzepte leben, aber das bürgerliche Gesetzbuch steht über der Bibel. Das ist, das ist klar. Und äh, ich, ich frage mich jetzt, schon lange ist das, weil wir haben uns die, 
dieses Konzept recht schwer erarbeitet, gegen verschiedene Widerstände der Kirche und von wem auch immer. Man, man spricht jetzt oft von einem Niedergang des Westens, weil die europäische Dominanz nimmt natürlich ab. Ich frage mich aber schon lange, ist es, beobachten wir nicht in Wirklichkeit einen weltweiten Triumph des westlichen Denkens? Es sind zwar nicht mal die, die Engländer, die jetzt mit ihren Schiffen die Welt kolonisieren, aber es ist dieses rationale Denken, das sich jetzt weltweit mit unglaublicher Geschwindigkeit durchgesetzt hat, das aber auf in legistischen, politischen, staatlichen, rechtlichen Systemen. Ja, das, und auch das, in der Technik, die verwendet wird. Und in der Technik, ja, weil es auf einem Universalismus aufbaut, den uns das Christentum gelehrt hat, jetzt ja. uns, in unserer Kultur. Ja, mit einer unglaublichen Geschwindigkeit ja. verbreitet. Und, ja. und meine, du hast einmal diese Anekdote von der Kuckucksuhr erzählt, wahrscheinlich kannst du es besser erzählen, dass, dass hier technische Innovationen, die bei uns über Jahrhunderte äh, vorbereitet, oder über Jahrzehnte zumindest, langsam eingeführt wurden, jetzt sich weltweit praktisch wie ein Blitz verbreiten und plötzlich da sind. Und wahrscheinlich denjenigen, der damit zu tun hat, vollkommen überfordern. Jetzt muss ich aber die Anekdote ja, erzählen, weil du erzählen. mich darauf angesprochen hast. Auch Hochland von Neuguinea. Ich kürze es jetzt ab. Ein Tiroler Entwicklungshelfer, so hat das damals noch geheißen, bekommt aus Tirol ein Paket und es sind auch... Papuas bei ihm zu Hause und sitzt im Wohnzimmer und er packt das aus und es erscheint eine Kuckucksuhr und er zieht die Mechanik auf und wunderbar, der Kuckuck kommt raus und sie funktioniert und einer seiner Gäste, ein Papua, lauft raus zu den anderen Leuten und brüllt ganz laut und immer wiederkehrend, stellt euch vor, jetzt gibt es schon eine Uhr, die ohne Batterie funktioniert. Das ist genau das, was du angesprochen genau. hast. Ich kenne das von Nepal, von gewissen abgelegenen Tälern. Da gibt es inzwischen Flugplätze, wo man mit, einer, mit Kleinflugzeugen landen kann. Die Leute haben aber noch nie ein Auto und auch noch nie ein Rad, Fahrrad gesehen. Die kennen aber das Flugzeug. Das heißt, da, da kommt die, die Technologie praktisch umgekehrt mit ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit. Aber ich glaube, grundsätzlich haben die Menschen zur Technik in der Anwendung ein sehr pragmatisches Verhältnis. Wenn man damit umgehen kann, wenn es was hilft, wenn es das Leben erleichtert, du hast Handy angesprochen, wenn es die Kommunikation erleichtert, in Sub-Sahara-Afrika ist Handy eine Revolution. Also Leute, die wirklich abgeschlossen waren, auch klimatisch und durch die Straßen und durch die Infrastruktur, erfahren was von der Welt. Sie wissen, wo ihre Verwandten sind. Sie wissen, was die Preise an den örtlichen Märkten plötzlich sind. Sie können ihre Gröscherl faktisch in Bankgeschäfte investieren, die sie über das Handy abwickeln. Also ich glaube, obwohl hier teilweise Jahrhunderte übersprungen werden, gilt für die Telefonie genauso in Afrika, auch in 100 Jahren, gäbe es noch keine Festnetztelefonie im ruralen Afrika. Einfach weil die Infrastruktur zu teuer wäre und die Distanzen zu groß wäre. Da wird sehr, sehr pragmatisch und handlungsorientiert damit umgegangen. Ich glaube nicht, dass da irgendwie, ich glaube, du hast fast traumatisch vorhin gesagt, dass das ein traumatisches Erlebnis ist. Es wird dann zu einem traumatischen Erlebnis, wenn Technik oder technischer Eingriff die Lebensgrundlage zerstört. Wenn der Raum genommen wird, wenn bei landwirtschaftlichen Populationen, wenn, wenn die Felder genommen werden, wenn die Erbfolge aufgrund von Bevölkerungsdruck, aufgrund von Klimawandel, aufgrund von Wassermangel plötzlich nicht mehr möglich ist. Ja? Also da, wenn es existenziell gefährdet wird, die Situation durch Technikinnovation, dann wird es eng und dann führt es zur Marginalisierung und durchaus auch zu dramatischen Erlebnissen. 
an die Festnetztelefonie gibt es bei uns bald auch nicht mehr. Ich, ich frage mich jetzt nur, das jetzt auch ins Ethische übertragen, wenn der, der Mensch so adaptionsfähig ist und so, so schnell sich an, an technische Neuerungen anpassen kann. Ich habe da auch fast anekdotisch von einem Freund, der hat gesehen, dass sein, sein kleiner Neffe, da liegt eine Mannerschnitte am Tisch und der ergreift so hin, wie man bei, beim iPad jetzt das Bild vergrößert, wenn man es genauer sehen will, und der greift auf die Mannerschnitten, damit, damit die größer werden, damit er mehr zum Essen hat. Also das, das ist offenbar so an das, an das menschliche Wesen angepasst, diese neuen Kommunikationstechnologien, und der Mensch ist unglaublich adaptionsfähig. Und ich, ich glaube, wir müssen uns jetzt im, im Zuge der Ressourcenknappheit, die ansteht, und da sind wir wieder bei den ursprünglichen Utopien, auch überlegen, wie kann man diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit nutzen und vielleicht hinlenken, damit, damit nicht, ich sage jetzt einmal, traumatische Gegenreaktionen in Form von, von mittelalterlichen oder, oder noch älteren Staatswesen und, und Gewaltaktionen daraus resultieren. Da habe ich gleich eine Frage an dich. Du stellst eine sehr interessante These auf, die direkt daran anknüpft. Du sagst, wir hier in Europa, trotz Krise und, 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 und Reallohnverlust und so weiter, leben bereits im Schlaraffenland. Also wenn sagst man sich die Raffenland-Schilderungen anschaut, dann ja. Nur, sagst du dann weiter, wir realisieren das nicht. Wir haben es nicht begriffen. Wie es, kommst du zu diesem Befund? Wir, wir sehen es nicht mehr. Wir sehen nicht mehr, was da ist. Und es, es, es gibt ein, ein Pendant aus der Wahrnehmungspsychologie, das ist das Weber-Fechnersche Gesetz, das ja sagt, man nimmt physiologisch nur Änderungen wahr und, und eine Grundkonstante. Wenn es immer blau ist in einem Raum oder oder noch besser als rot, die Glühbirnen haben ein rotes Licht und man sitzt eine Stunde in einem Raum, man sieht nicht mehr, dass alles rot ist, sondern man hat den Eindruck, das, das ist no normales Umgebungslicht. Und, und ähnlich ist es auch mit, äh, mit anderem Luxus, der uns zur Verfügung steht. Dass, wenn ich mit der Eisenbahn von Wien nach Salzburg fahre, dann reise ich bequemer als Ludwig XIV. in seiner teuersten Kutsche. Und ich, ich nehme das nicht wahr und ich ärgere mich vielleicht, weil, weil ich meine Füße nicht ausstrecken kann oder weil der Schafner grantig ist. Und, und wir nehmen diesen Luxus einfach nicht mehr unbewusst wahr und wir müssen uns manchmal daran erinnern, wie unglaublich viel wir hier erreicht haben und auch besinnen auf den Preis, mit dem wir es erreicht haben und uns überlegen, ob wir das vielleicht mit, mit weniger äh, Impact und mit weniger negativen Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Nachwelt auch aufrechterhalten können. Aber andere nehmen das Schlaraffenland schon wahr, weil das Mittelmeer ist mit 25.000 ja. ertrunkenen Menschen in den letzten 25 Jahren zu einem Massengrab geworden. Ja, das ist das der Sturm schon auf das Schlaraffenland, auf die Insel das des Wohlstandes? Die, das ist ein Bild der utopischen Insel. Äh, Utopien finden vom 16. Jahrhundert an fast bis bis in die Gegenwart, bis Kallenbach 1970, der Ikotopia, haben immer oder fast immer den, den Status der Insel gebraucht, um sich auch literarisch verwirklichen zu können. Und die Insel ist, im 16. und 17. Jahrhundert sind es wirklich noch Eilande, die vom Meer umgeben sind und dadurch abgeschottet sind. Bei Ernest Kallenbach ist, sind es Grenzzäune, die verhindern, dass die in, in seinem Fall die State of Washington, Oregon und Nordkalifornien sich, die haben sich von den USA separiert nach einem Sezessionskrieg und grenzen sie vollkommen ab und verwirklichen dort das Gegenkonzept zum American Way of Life. 
Das ist die Utopie der Hippie-Zeit. Da fahren Hochgeschwindigkeitszüge auf Magnetschwebebahnen. Daneben raucht man sich gemütlich ein. Es ist die, die Arbeit auf nicht allzu viele Stunden pro Tag beschränkt. Es gibt nicht zu so viel Reichtum. Dadurch ist genug für alle da und so weiter. Aber die Insel zieht sich durch und ja, wir leben auf einer, auf einer Insel des Wohlstandes in Raum und Zeit. Du hast gesagt, da müssen wir uns eben sehr genau klar werden, wie wir mit Energie oder mit den Ressourcen umgehen, denn es gibt auch im Schlaraffenland oder im Luxus, ja, im Schlaraffenland gibt es einen Sättigungsgrad, wo mehr nicht mehr mehr ist. Also du bringst in deinem Buch einen sehr interessanten Vergleich eigentlich von 140 Ländern, wo du den Human Development Index, den HDI, das ist ein bekannter UN-Index zur Messung von Lebensqualität, einfach korrelierst mit dem Pro-Kopf-Jahresenergieverbrauch. Und da kommst das, du zu erstaunlichen Ergebnissen. Das, das ist ein Ergebnis, das sich nicht nur beim HDI und Pro-Kopf-Energieverbrauch durchzieht, sondern bei einer Fülle von Korrelationen, wo man auf der einen Seite Ressourcenverbrauch hat, auf der anderen irgendeinen Indikator, der den Wohlstand abbildet. Sei es jetzt die, die Lebenserwartung von Frauen, die Einschulungsrate, die Alphabetisierungsrate und auf der anderen Seite von mir aus co 2 Hältigkeit der Wirtschaft, Primärenergieverbrauch und so weiter. Man sieht, dass ein, ein Mindest, ich bleibe jetzt einmal bei dem Energiethema, ein Mindestmaß an Primärenergieverbrauch unumgänglich ist. Wenn man hier nur am Anfang bei ganz wenig Verbrauch das um 15 Prozent steigert, resultiert das in unglaublichen Zuwächsen von, von Lebensqualität, von HDI zum Beispiel. Aber man erreicht relativ bald eine Sättigung und die Sättigung bei beim Primärenergieverbrauch liegt zum Beispiel jetzt bei 110 Gigajoule pro Kopf und Jahr. Wie viel ist das? 110 ist ungefähr der Wert, den die Volkswirtschaft in Polen oder in Italien erreicht. Österreich liegt bei 170, die USA bei 340. Der Weltdurchschnitt liegt ungefähr bei 80. Okay, jetzt ziehe ich daraus meine Schlüsse. Der Weltdurchschnitt pro Kopf 80 Gigajoule. Kopf und ja, ich muss das auf ungefähr 110 noch anheben, damit ich allen Menschen äh, diese, dieses maximal mögliche an Lebensqualität, an, an messbarer Lebensqualität zur Verfügung stelle. Und wenn ich jetzt einen äh, auf Energiequellen äh, aufbaue, die begrenzt sind, die ich aus der Erde holen muss und, und wo ich weiß, dass es, da gibt es nicht genug, oder die mehr Emissionen verursachen, wo ich weiß, ich darf sie eigentlich nicht mehr in, in die Atmosphäre entlassen. Da muss ich sagen, okay, wenn ich die eine Seite anheben muss, dann muss ich die anderen, die zu viel verbrauchen, reduzieren, damit für alle zumindest das da ist, was sie benötigen. Der Titel der heutigen Sendung, Welt im Ohr, ist Energiewissen und Entwicklung, ein Gespräch über Utopie, Realität und vielleicht auch Apokalypse. Und wir werden uns jetzt überlegen, wie wir von diesen Fragen vielleicht auch zur Apokalypse gelangen, lassen aber jetzt ein Stückchen Musik spielen, Scholastic The Bridge. It is and bridge the gap between old school kids and this new wave of rap bags. I don't take sides, I spit facts. Finish at a real point when I rip tracks. I see friction between two extremes. Picture a new artist just getting into things. They only know what's out now, so to get their start, they use what's hot as the benchmark and imitate it as best they can and only get so far like wider than a dam. On the other hand, realize the 90s are gone. Understand every era needs a sound to reflect on. 
but things don't change, they only progress. So come back to where they started, like a bird to a nest. Either way, don't sit and hate, cause you can't relate. Don't sit and hate, cause you can't relate. Wir haben über Schlaraffenland, wir haben über Ressourcen, Verbrauch, Gebrauch und Missbrauch gesprochen und wir haben uns die Frage gestellt, ob wir irgendwie gemäß dem Titel der Sendung noch zu der Frage oder zu dem Begriff zumindest der Apokalypse kommen. Hannes, dein Buch hat auch einen Untertitel, den habe ich ganz bewusst und absichtlich eingangs unterschlagen, damit ich ihn jetzt vorlesen kann. Und zwar steht da in großen Lettern, geschrieben auf deinem Buch, die Rettung der Welt ist auch keine Lösung. Warum? Wollen wir nicht gerettet werden? Möglicherweise wollen wir nicht gerettet werden und möglicherweise aber auch ist es so, dass das, was wir als Rettung erachten, uns nicht wirklich zuträglich ist. Wenn man sich die Utopiengeschichte anschaut, dann sind viele in, in guten Wollen und guten Wünschen geschaffen worden, aber wenn man sie sich dann verwirklicht vorstellt, sieht man, dass es sich hier um totalitäre Staaten handelt, die den Machtmissbrauch durch die Herrscher alle Tore öffnen. Und natürlich, Thomas, Thomas Morus führt eine, aus heutiger Sicht würde man sagen, effiziente Gesellschaft ein und er schafft noch etwas anderes, er löst den, den Rebound-Effekt, der eines der großen ungelösten Probleme der gegenwärtigen Energiewirtschaft ist nämlich, dass trotz Effizienzmaßnahmen der Energieverbrauch zunimmt. Er kennt den Energiebegriff noch nicht und trotzdem schafft er das. Aber um einen Preis, dass alle nur eingewandt haben, unter einem Großfamilien unter einem Dach leben, dass der Individualismus radikal eingeschränkt ist, dass es ein, wie in der schlimmsten Zeit der Kulturrevolution, ein vollkommen gleichgeschaltetes, gewolltes Proletariat gibt, das sich diesen Gesetzen eben fügt. Und ich glaube, das wollen wir nicht, obwohl wir mit so einer Gesellschaft eine Reihe von Ressourcenproblemen lösen, wollen, lösen würden. Ich komme jetzt zurück zu der Frage der Rationalität. In der Technik ist viel möglich. Wir haben mit dem europäischen Raumexperiment Rosetta jetzt erlebt, wie über 20 Jahre eine unglaublich diffizile Organisation unterschiedlichster Menschen, Nationalstaaten, Geldgebern, Technikbereichen, Wissenschaftsdisziplinen dazu führt, dass eine Raumsonde um einen Kometen in unvorstellbar weiter Entfernung fliegt und sogar noch ein Lander, der viele abgesondert wird, der sogar auf dem Kometen zwar etwas holprig, aber dann doch äh, landet. Wäre diese Möglichkeit der Kooperation, der weltweiten, im technischen Bereich, nicht ein Modell für eine Kooperation im sozialen Bereich? Ich sehe das schon so. Und es ist schon ein, ein unglaublicher Fortschritt, dass wir in Europa so zusammenarbeiten. Es, hat, es gibt ein schönes Beispiel aus den 30er Jahren, dass also eine ich finde das Wort Apokalypse, da wird das nicht vergessen, ein apokalyptisches, utopisches Modell von Hermann Sörgel, das Atlantropa-Projekt. Der wollte bei Gibraltar einen Stauder machen, das Mittelmeer absenken und dort ein Wasserkraftwerk betreiben. Die Zeitgenossen haben gesagt, technisch möglich super, aber was nicht funktionieren wird, ist, dass die europäischen Länder zusammenarbeiten. Das war die 
Weltwahrnehmung in den 30er Jahren. Und jetzt bauen die europäischen Länder gemeinsam eine Sonde, die kostet eine Milliarde oder etwas mehr und fliegen zum Kometen und landen dort. Natürlich, sie setzen keinen Astronauten ab, das braucht man auch nicht mehr. Inzwischen haben wir intelligente Maschinen, die das wesentlich besser können, die man auch dort lassen kann. Man kann sagen, der arme Viele, der bleibt jetzt für den Rest des, der Lebensdauer dieses Planeten auf diesem, oder der, das Sonnensystem auf, auf diesem Kometen liegen. Vielleicht wird er wieder wachgeküsst, weil dem ist ja im wahrsten geküsst. Sinn des Wortes die Energie ausgegangen. Ja, weil er im Schatten, im Schatten gelandet ist. Im Schatten ist, gehüpft ja. ist. Ja, wollte er nicht, aber man wollte ihn woanders haben. Vielleicht kommt er wieder, aber wird danach, auch wenn er noch einmal für ein paar Tage oder Wochen zum Leben erweckt, wird er danach Jahrtausende mit diesem Kometen um die Sonne kreisen. Aber du siehst darin schon ein Modell für globale Kooperation, die tja, unter Umständen sich vielleicht in 100, 200, 300 Jahren auch im sozialen, politischen, logistischen Bereich wiederholen könnte. Ich meine, das Problem ist ja, bitte korrigiere mich, ist ja, dass wir nach wie vor, wir sind in den technischen Möglichkeiten des 22. Jahrhunderts angelangt und leben aber in der gesellschaftlichen Realität des 19. Jahrhunderts, nämlich des Nationalstaates und der damit äh, verbundenen Ideologien und äh, politischen Probleme und auch teilweise wirtschaftlichen Probleme. Natürlich haben sich die Nationalstaaten zusammengeschlossen und es sind größere transnationale Konglomerate, aber im Grunde kann man ja nicht wirklich sagen, dass wir, wenn man jetzt Technik und Gesellschaft vergleicht, gemäß den technischen Möglichkeiten eine einigermaßen angepasste Gesellschaftsordnung haben, weltweit gesehen. Ja, das stimmt. Siehst du deine Möglichkeit, dass sich beides schließt oder be geht beides auseinander und wir stehen wirklich vor einem apokalyptischen Szenario? Also Apokalypse ist ja etwas, das, das macht nicht der Mensch schon, das ist in Gottes Buch vorgeschrieben. Ja. Und, die, und die Apokalypse Aber war vielleicht bedient sich Gott, der dummen Menschen, um ja, seine Schöpfung Dann wäre es ein von, innen, genau, von innen zu zerstören. Ne? Ein übelwollender Gott, der, der den Menschen schaden will. Aber oder die Apokalypse war ja auch bis ins 10. oder 11. Jahrhundert sehr positiv besetzt, weil man ja nur den, den Schluss gelesen hat, wo dann alles passt und die Harmonie auflöst. Und dass man da, ja. davor durch, durch einige tausendjährige Herrschaft des Teufels und so weiter gehen muss, das hat man damals eher ignoriert. Das ist halt später dazugekommen. Ich, ich glaube schon, dass das geht, wenn man sieht, was in Europa möglich war, das wo sich Erbfeindschaften zwischen Staaten über Jahrhunderte vererbt haben und, und immer wieder in Kriegen ausgetragen wurde. Und dann irgendwann hat, es war gar nicht so, aus, aus jetziger Sicht nehmen wir das so selbstverständlich, aber es, es waren in, in wenigen Jahren die Schritte von einigen politischen Entscheidungsträgern, die das möglich gemacht haben, dass man mit dem Blödsinn einmal aufhört. Und ich, also ich habe jetzt, ich habe jetzt eine, eine Utopie, die Europäer bereiten gerade eine, Mission zu den Jupitermonden vor, zu den Eismonden des Jupiter, die sind Europa heißt der sogar, das ist eines der, der Projekte, wo man am, am ehesten glaubt, Leben zu finden in unserem Planetensystem außerhalb der Erde. Warum lädt man nicht zum Beispiel die arabischen Länder ein, sich mit, einer, mit einem Länder zum Beispiel zu be beteiligen an dem Projekt? Die, das wäre mal etwas, ein rationales Gemeinschaftsprojekt mit mit, mit einem Bereich, wo das Geld nicht viel Rolle spielt, weil eine Milliarde da war, das, das geht, geht da leicht her, das, das würde das kosten. Und, und das wäre ein, ein sehr schönes Projekt, auf das man gemeinsam stolz sein kann. Sicher ein Elitenprojekt am Anfang, aber das war die EU ja auch. 
Du hast gute Rezensionen gehabt in den Zeitungen, auch in der FAZ, Standard, Kleine Zeitung und so weiter. Und da ist auch geschrieben, dass in dem Buch eben gespielt wird, dass wir über die Energieproblematik meistens nur in negativen Konnotationen und Rahmenbedingungen sprechen. Äh, siehst du diese Frage von eben fossiler Energie, Energiewende, Klimawandel auch so, ich sag's jetzt einmal, pessimistisch, wie das uns die Medien eigentlich jeden Tag spiegeln, dass die Weltgesellschaft hier auf keinen grünen Zweig kommt, dass wir enorme Temperatursteigerungen zu erwarten haben, dass sich daraus eben dramatische, selbstgemachte, apokalyptische Szenarien ergeben werden? Also ich, ich glaube, was uns da die, die Wissenschaft inzwischen prof, nicht, nicht prophezeit, sondern als Szenario entwickelt, ist, das ist schon realistisch und wenn wir nicht zu einer wirklich zu, zu einer Trendwende kommen, dann, dann wird es wahrscheinlich so werden. Aber äh, es, es zeichnen sich ja auch die Lösungen ab. Und die, ich glaube, inzwischen ist mehr und mehr Leuten bewusst, auch Entscheidungsträgern bewusst, dass hier Änderungen stattfinden müssen. Und die, die werden, denke ich mir, mit, mit Verzögerungen zu spät, aber doch auch in die Wege geleitet werden. Wir werden auf ein solarbasiertes Energiesystem umsteigen. Auch deshalb, weil das einfach immer billiger wird. Wir brauchen jetzt für die Atomenergie, die ja jahrzehntelang diesen Erlösungsnimbus sozusagen gehabt hat, auch von ihren Proponenten. Das wird einmal zu billig sein, um, zu, um den Strom überhaupt noch zu messen und überall wird man Atomenergie einsetzen. Da zeigt sich, die, die ist nur mehr mit, mit Einspeisetarifen über 30 Jahre, die wesentlich höher sind als für Windenergie, überhaupt noch ökonomisch machbar. Das ist ein, das Eingeständnis des vollkommenen Scheiterns, was man hier im Moment sieht und und die Photovoltaik wird einfach billiger und billiger und das, das ist ein, inzwischen fast ein Selbstläufer geworden. Also es, es geht in die richtige Richtung, aber wir starten natürlich verglichen mit dem, was die Welt umsetzt an, an, an Massen, an Energiemassen von ganz unten und wir, wir wachsen über Jahre exponentiell und sind immer noch im einstelligen Bereich. Zur Möglichkeit der Veränderung menschlichen Handelns und zur Problemlösung werfe ich in meinem Buch eine für mich zentrale Frage auf. Diese Frage hat einen sozialphilosophischen, aber auch einen kulturanthropologischen und ich würde auch sagen, in gewisser Weise einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Ich möchte diese Frage ja. jetzt wiederholen und bitte Sie zu kommentieren. Vielleicht findest du die Frage auch überhaupt nicht relevant. Ich stelle in dem Buch die Frage, ob die Möglichkeit, Dinge als Problem wahrzunehmen, zusammenhängt mit der Möglichkeit, diese Probleme auch zu lösen. Ob also zwischen der menschlichen Problemlösungskapazität und der Wahrnehmung, der Erkennen von Problemen, zum Beispiel zu viel CO2 in der Atmosphäre ist nicht gesund, ja, ob da ein ursächlicher Zusammenhang besteht. Nur noch einen Satz dazu. Mhm. Ich finde die Frage deswegen interessant, weil wenn diese beiden Dinge verkoppelt sind, dann können wir sehr optimistisch meines Erachtens in die Zukunft schreiten, weil uns mit jeder Wahrnehmung eines Problems bereits sozusagen die Tools für deren Lösung mitgeliefert werden, ansonsten wird das gar nicht als Problem erkennen würden. Wenn diese beiden Dinge, Wahrnehmung und Lösungskapazität, aber entkoppelt sind, dann könnte es sein, dass wir unsere eigenen Problemlösungsnotwendigkeit um Jahrzehnte, vielleicht sogar um Jahrhunderte hinterherhinken. Das ist natürlich eine rhetorische Frage, die lässt sich nach wissenschaftlichen Kriterien nicht lösen. 
Aber ich finde sie eine ganz wesentliche, weil für mich sind immer die Fragen, die man nicht beantworten kann, die spannendsten. Also da müsste man jetzt eine Flasche Wein aufmachen und anstoßen, damit man... <lacht> Na, das, das machen ist, wir doch. Das habe ich jetzt nicht ad hoc mit einer Antwort, weil wenn du 500, 600 Seiten brauchst, um darüber nachzudenken, auf die Frage zu finden, dann ist es zu viel verlangt. Aber es, es schaut mir mal aufs, aufs Erste sehr plausibel aus, dass, dass hier eine Verbindung besteht. Es ist ja in einer magischen oder in einer von religiösen Dogmen bestimmten Gesellschaft so, dass der Tod kein Problem dasteht, sondern äh, Gottes Wille und dem, dem fügt man sich, dann trauert man von mir aus, aber es, es ist jetzt nicht ein, ein Problem, das man vielleicht technisch noch lösen könnte oder sollte. Äh, ja. In unserer Welt ist es aber ein riesiges Problem, wenn nicht das größte überhaupt. Ja. Die Sterblichkeit. Weil, weil wir das, die, die alte religiöse Erzählung nicht mehr akzeptieren, weil uns das nicht mehr ausreicht und weil wir auch wissen, wir, wir können mit technischen Maßnahmen das Leben verlängern, mit, mit Medizin, mit Chemie, mit, äh, mit besserer Ernährung, mit, mit dem Wissen um, um die Hygiene und so weiter, haben wir unsere Lebenserwartung verdoppelt, verdreifacht wahrscheinlich in, in den letzten 150 Jahren. Äh, und Dadurch, dass wir sehen, wie, wie unglaublich hoch unsere Lösungskompetenz ist, vielleicht ist aus der Fähigkeit, Dinge oder Probleme zu lösen, auch die, die Problemwahrnehmung erst entstanden, dass, dass möglicherweise die Lösungskompetenz schneller war, als weil gewisse technische Dinge, Erfindungen, Entdeckungen, Probleme lösen, die wir vorher gar nicht kannten. Ist auch deswegen interessant, weil ein bisschen wird es auch dadurch erklärt, dass ja jede Antwort, zumindest im wissenschaftlichen Denken, nicht im religiösen Denken, weitere Fragen nach sich zieht. Und das eigentlich eine exponentielle Steigerung ist. Je mehr Antworten gegeben werden, desto mehr Fragen werden durch die gegebenen Antworten bedingt. Also in der Wissenschaft ist das klar, da, da, da wächst einfach der die Kugel, wenn man sich so vorstellt, des Wissens und die, die Oberfläche, die an das Unwissen grenzt, wird dann auch automatisch größer. Und, und ich, ich stoße dann immer an das nächste Unwissen wieder heran. Gibt es ein Ende dieser Kenntnisproduktion? Im Kollektiven, nicht im Individuellen? Weil im Individuellen, sage ich jetzt einmal, ist es der individuelle biologische Tod? Ich, ich glaube, dort, wo man auf, dann auf die äußere Kugel des Glaubens stößt, da ist das zu Ende, weil dann sagt man einfach, okay, hier ist, ist dann Gott und der, der verbietet uns, solche Fragen zu stellen. Aber also ich, ich sehe sie nicht. Möglicherweise gibt es die vielleicht irgendwo. Aber man nähert sich dem Urknall zum Beispiel ja auch nur asymptotisch. Man kommt an, an 10 noch minus 15 Sekunden heran. Aber warum man vor, vonstatten ging, warum es ihn gegeben hat, das weiß man natürlich dadurch und, auch noch und nicht. Und ob es ihn gegeben hat, ist ja auch fraglich. Ja. Ich lese gerade ein interessantes Buch, das zitiere ich jetzt bewusst, vom Kollegen Manfred Schmutzer, emeritierter Professor Soziologe, der sagt, Wissenschaft ist ein Teil der Kultur und es ist nicht von ungefähr, dass sich in der Urknalltheorie wunderbar die christliche Lehre, nämlich des Anfangs des Schöpfungsaktes, vereinigt hat mit den physikalischen Wissenschaften und es ist auch nicht von ungefähr, dass einer der prominentesten Vertreter einer Steady-State-Theorie, also die den Urknall ja ablehnt, ein Marxist ist. <lacht> ja, das klingt toll. Aber es, es gibt inzwischen schon recht viel Evidenz, die für die, für Ur, für die Urknall-Hypothese spricht, von der Hintergrundstrahlung, die man immer genauer misst, bis zur Theorie der, 
Inflation unmittelbar nach dem Urknall. Also ich glaube, die er lässt sich inzwischen auch wissenschaftlich recht gut absichern. Es gibt auch von einem Hindu eine äh, Theorie des, des multiplen Universums, das sich immer wieder zusammenzieht und in, in neuen Urknall wieder in neu entfaltet. Das passt dann auch zum, zum, äh, zum Shiva, der immer wieder zerstört und erneuert. Also das hat wahrscheinlich schon Das viel Ideologie und große Erzählung nach wie vor in der Wissenschaft ja, steckt. Da gibst du mir recht. Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, wenn man dann auf wissenschaftliche Evidenz stoßt, die dem widerspricht, dann hat das mehr Gewicht und dann passt sich die Religion halt an. Die, das Christentum ist ja auch von den sieben Tagen und von der Schöpfung 5600 irgendwas vor Christus abgerückt und hat das, das jetzt weiter und toleranter gefasst und gesagt, ja okay, die Reihenfolge stimmt noch, aber die sieben Tage, das waren halt ein paar Milliarden Jahre und die die vor 5600 Jahren, das war jetzt vor 13 Milliarden Jahren. Wird der Koran und die muslimische Welt auch die Religion tolerant und liberal erfassen? Ist das ein Konflikt zwischen voraufgeklärter Welt und aufgeklärter Welt? Hat das überhaupt noch mit Religion zu tun, was wir heute erleben, grundsätzlich in dieser Debatte? Das Weil hier geht es ja auch um Epistemologien, nicht? Um grundsätzliche Weltbilder. Wie ist die Welt beschaffen? Nach welchen das, Regeln funktioniert das sie? Das ist jetzt die ganz große Frage. Wie gehen wir mit dem um? Es, es ist uns ja nicht wirklich fremd, dass wir auf, auf solche, auf Widerstand von dieser Seite stoßen. Und das ist auch den, denen, die Utopien entworfen haben, nicht wirklich fremd. Das war ja äh, Anfang des 16. Jahrhunderts noch klar, dass man, dass man, äh, hier auf Widerstand stößt. Und ich habe erwähnt, es sind ja zugleich mit, mit Thomas Morus Utopia ein anderer Thomas, Thomas Münzer, hat in Münster einen Gottesstaat gegründet. Und, und am Anfang hat man die gelassen und gesagt, okay, das sind ein paar Spinner, das hört schon wieder auf. Aber irgendwann haben sich dann die Protestanten und die Katholiken, also die eigentlich schon in gegnerischen Lagern waren, vereint und haben das, den, den Gottesstaat dort militärisch besiegt. Natürlich ist, ist viel von den Thesen übrig geblieben und es hat sich es hat noch Jahrhunderte gedauert, bis, bis man irgendwie irgendwann darüber nicht mehr in Konflikte geraten ist. Aber ich glaube, die große Frage, wenn, wenn ich es richtig verstehe, wie du es aufhörst, wie gehen wir mit dem, mit dem nicht wissenschaftlichen Wissen um? Wie möglicherweise, wie instrumentalisieren wir es? Ich habe, stelle es also umgekehrt. Die Frage, weil die, die allererste Utopie, die, es gibt ja alles, was es im Abendland gibt, gibt es bei den Griechen auch schon. Und Platon, der Staat, der hat gesagt, wir, wir brauchen irgendetwas wie Religion. Und er hat, er hat sich das auch äh, vernunftmäßig ausgedacht. Es ist eine Religion, die den, seinen Ständestaat stabilisiert. Und er sagt, die, die entwerfen wir jetzt einmal so, damit sie passt. Und... Äh, in drei, drei, vier Generationen werden die Leute dran glauben. Also wir sollten uns auch überlegen, wie wir die Religion in den Dienst der Aufgabe stellen können, die wir als rational notwendig zu lösen erkennen. Und das ist ein menschenadäquates Leben für möglichst alle Menschen ja, genau. auf der Welt. Genau. Ich bin deinem Tipp nachgekommen. Ich habe zwei Gläser mit Rotwein gefüllt. Oh. Wir sind heute da gesessen, weil wir über zwei Bücher, Prost, geredet haben, die wir geschrieben haben. Zwei dicke Wälzer, jeweils über 450 Seiten von Hannes Schmiedler schienen Energie und Utopie mit dem Untertitel Die Rettung der Welt ist auch keine Lösung. Und von Andreas Obrecht, Wozu wissen wollen? Wissen, Herrschaft, Welterfahrung, Edition, Ausblick. Beide 2014. 
Beide 2014, ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal, dass wir hier zusammensitzen. Eine ganz kurze Frage, wie gesagt, wir sind am Ende der Sendung. Warum tust du dir das an? Warum schreibst du so ein dickes Buch? Weil es unglaublich lustig ist, diesen Nachdenkprozess, also das Abenteuer der Ideen und das nicht nur nachzudenken und dann, dann am nächsten Tag nicht mehr zu wissen, wo man jetzt nach dem vierten Glas Wein die Ideen gehabt hat, sondern das zu notieren und, und aufzuschreiben und zu schauen, ob das noch stimmt, ob es zusammenpasst mit dem anderen, wie sich das möglicherweise mit, dem, mit anderen Dingen verbindet, ob, ob es Widersprüche, ob es unerwartete Synergien gibt und so weiter. Das ist eine total spannende Aufgabe. Und für mich das Spannende ist beim Bücherschreiben, dass wir Menschen sicher das einzige Lebewesen sind, das sich ständig Fragen stellt, die nicht beantwortbar sind. Vielleicht gibt es im Universum sonst noch jemanden, der das macht, von dem wir noch nichts wissen. Und vielleicht lernen wir den oder die vor allem einmal kennen. Das war Welt im Ohr, Wissen, Energie und Entwicklung. Und wir schließen mit DJ Pocky mit einer Nummer, die Energy heißt. <lacht> 